0: Welcome to DoSync Radio. DoSync Radio とは、日本語でクロージャーの情報について話すポッドキャストです。今回は第4回ということで、いつもとは違って3人でお送りします。えっと、まず、イクルさん
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。で、エイトスさん。お
2: 願いします
0: 。で、本日の進行役のカマイルカです。よろしくお願いします。で、今回のトピックは、まず、クロージャー・スー・ゲザーの今年の第3ャー,ーのプロジェクトが決まった話で。あとは最近少し記事が書かれて話題になっていた、なぜフレームワークを使うのか、まあ、クロージャーでフレームワークとどう向き合うか的な話題。で、3点目はそれに関連してクロージャーの好きなライブラリーをメンバーで話し合おうかというような話題でお送りします。ではまずは<笑>クロージェストゥスゲザー,ー,ーについて早速話していきますか
1: 、まあ、どういういものなのなか。エイトスさん解説お願いします
2: あクロージャーリストツゲザーそのものの
1: そうですね、はい
2: 。まあ簡単に言えば、そのえー、出資者を募って、まあ、お金集めてクロージャーの、まあ、オープンソースのプロジェクトを支援するという感じのコミュニティベースのプロジェクトですね。で、まあ、これまでは各四半期に2プロジェクトずつ支援するプロジェクトを選んで支援するということをやってきたんですけど、今期から支援対象となるプロジェクトが2つから4つになりましたという感じですね
0: 。なかなかパワフルですね、4つ。うそうですね。<笑>そういえば、出資者って順調に増えてたりするんですかね
2: 。まあ、だからこその、そのプロジェクト数が増えたっていうことだと思ってますけど。<笑>
1: 大口のスポンサーがドカーンといくつか増えたような印象を持ってますね。はいうんうん、なんか課金してる額に応じてレディウススポンサーとかフィルタースポンサーとか、はいはいはい、その名前付けがまた面白いですよね。<笑>あ,あと多分あの我々もちょっとずつ課金してますよね。あの名前が課金してる人の名前が調べればわかるんですけど。<笑>そうですね。あとエイトスさんの会社もスポンサーに載ってますよね
2: 。<笑>日本の会社だと他はないですかね。豊雲
1: 社が確か、かしか。なるほど。はい。まあ、引き続き増えていくとめでたいなというところですね。はい、あと、そうですね。月3000ドルもらえるんですよね、3ヶ月間
2: 。ええー、そうですね。はい。うん
1: 、なかなか。生活していいける額なのではという感じそう
2: です、ね、<笑>開発者一人でやっていくんだったらまあ割とやっていけるんじゃないかぐらいの感じになりましたね
1: 。で,ねで、えーと、どの領域での改善を期待するかというサーベイがあったんですね。へう
2: ん、というか、まあうん、マイクオーターでその次のクォーターでどういうプロジェクトを。選定するべきかっていうのが、まあ、コミュニティにサーベイっていう形で調査するっていうのがあるんですけど、で、それの一つの問いとして、まあ、どういう領域のプロジェクトの改善を期待するかっていうのがあるわけですけど、まあ、それの上から三つぐらいが、まあ、何ですか、開発支援ツールの領域が 50% ぐらいの人が、改善を期待すると、うんうん。で、その次はビルドツールが 37% で、まあ、ドキュメンテーションの改善が 19% という感じになってるっていう感じで、まあ割と今回の選定プロジェクトを見ると、そのターベイ結果を反映しているような感じになっているのかなっていう気がします
1: 。
2: そうですね。この傾向が
1: とても面白いですね。なんか。実際に役に立つウェブサーバーとか仕事で使うようなライブラリのパフォーマンスとかっていうのが上がってこないのがもうそこら辺はもう解決済みなのかクロージャー使ってる上であまり問題にならないのかっていうのが面白いなとは思いますが
2: 、うん、まあ割とそのあたりは結構人によって選択がまちまちになりがちだからコミュニティ全体に利益を分けるっていう意味では。正しい選択ななのか,な確,か確かに確かに
1: 人によらないですねデベロッパーエクスペリエンスとビルドツーリング、はいま
2: あ
0: 、開発環境、まあ、もしくはその開発者の体験をより良くしたいっていう問題意識は、はい、まあ実際多そうな気はしますよね、うん
1: まあ、そうですねそのレプルの開発者体験がクロージャーをやるなかなか大きな理由なのでそこは確かになんかそうなるんだろうなみたいなところはありますね
0: 実際、そうですよね。まあ、標準ライブラリーとか言語そのものに対しても、まあ、ドキュメンテーションとかエラーメッセージとかもっと良くなったらいいのにっていう話はありますしね
2: 。そうですね。どちらかっていうと、確かに、クロージャー、クロージャースクリプトの支援をしたいみたいな声は結構あったりします
1: よね。確かに、確かに。<笑>まあ、一時期、そのクロージャースクリプトのメンテナーのマイク・ファイクスさんのプロジェクトが採択されたことはありましたよね
2: 。はい。あというかマクロージャースクリプトですよね。うん
1: 、そうそうそうそう。うん
2: 、で、うん、えっ、ー、とで、実際選定されたプロジェクトが4つありまして。はい。第
0: 3クォーター、8月から10月ですか。うん、はい
1: 。1つ目がシャド d o w c l j s、うん、2つ目がミアンダー可愛かわいい名前ですね。<笑><笑>で、カルバとサイダーうん。サイダーはここの皆さん使ってますよねそうですね。めでた
2: い。<笑>一応説明をしておくと、まあ、まあ皆さんご存知の通りだと思いますけど、サイダーは競技には EMAX 上のクロージャー開発環境ですかねはい。そうですね。ですけど、まあ今や NREPL とか、のサイダー NREPL とか、うんまあ、あとはオーチャードとか、サイダーのコア機能を集めたライブラリーですけどとかもまあ開発していたりするのでこう割とこうクロージャーの開発環境のインフラだとサイダーのプロジェクト自体はいっているっていう感じで
1: すかね。でサイダーはすごいなんかオープンコレクティブでも毎年1万確か5000ドルぐらい集まるようになってた気がしてるんですけどなかなかこの採択と合わせると、資金が潤沢なんじゃないのっていう気にはなるんですが<笑>
2: 、まあでも、やってること自体というか、それによって得ているコミュニティのその恩恵を考えれば、まあ、全然、順当だとは思います
1: よね、うんうん、いや、そうですね、あの資金的に報われるのは本当に良いというか、そうですね、報われてほしいですね。サイダーないと確かに仕事にならなくて僕もご飯を食べれない<笑><笑>、
2: ねはいまあ、サイダー自体はあれですよね2018年の第2クォーターでも支援対象のプロジェクトになっているので、まあ、その辺を見てもこういかにクロージャーコミュニティがサイダーから恩恵を受けているかそのこれからの発展に期待しているかがよくわかるのかなっていう感じはしますね、うん、で今期のお話としては、はい
1: うん、ああやることを確か
2: 宣言していましたね。そうですね。本気のやることとしては、まあ、プロジェクトホームページとドキュメンテーションポータルの改善とか、あとまあそのオーチャードとか、サイダー n r e p の API の改修とか、あとは、1.0 のリリースに向けて、なんか、細々とした改善をしているとかっていう話が、うん、ありましたね。あとは、サイダー入門用のスクリーンキャストを。制作みたいな<笑>話がある
1: みたいです<笑>そうですね僕個人としてはサイダーは継続して開発されてくれることが大事なので新しいことにあまり興味はないんですけどそうですね<笑>サイダーのメンテナーの方がやる気を持ち続けてくれるのが嬉しいなとい
2: う限りですはい、まあ、サイダー周りは結構クロージャーコミュニティ全体を見回しても結構活発に開発してる方かなっていう感じはするのでまあぜひ今後も頑張っていってほしいですねそうですねあ
1: とはじゃあ全部一応カバーしますかシャドウ c l j s はい僕は使っているんですけどどういうものかっていうと、うん、そのクロージャースクリプトのビルドと開発時のホットローディングまあ、基本的には行ってくれるツールで Figwheel っていうのがクロージャースクリプトを開発する際にはデファクトで存在してたものがあるんですがそれを置き換えつつクロージャースクリプトコンパイラー本体だけだと例えばノードのモジュールとの連携が素直にいかないみたいな問題があってそこを解決していたりもするナイスなクロージャースクリプトのツール
2: なんですよ。まあ、NPM とのインテグレーションが強いっていうのが特徴っていう
0: イメージ、ね、そうですね。はい
2: 、フィグウィルの
0: 方はフィグウィルメインがありますね、今は。<笑>はい、あでフィグウィルメインにつ
1: いては作者の方が最近あまりやる気がないのかなという、<笑>そんなんでしょう、コミットの状況とかを見ると
2: 。そうなんですかね
1: 。どうなんでしょう、うん。で、あとそうですね、あの作者の方が、えー、とブルース・ハマーっていう方がですね、はい、数ヶ月ぐらい前にレッドプラネットラブズっていうあのクロージャーを使ったベンチャー企業に入社したみたいなニュースがあったので、ちょっとそこで多分フルタイムで働いているので、あまりフィグウィールに咲く時間がなくなるんじゃないかなみたいな
2: 。ちょうど最近もなんか新しいライブラリーが上がってきていたのを見ましたよ。
1: えー、とブルース・ハーマン氏による。だし、レッドプラネット・ラブズ。はい、ああ、はいはいはいはい。じゃレッドプラネット・ラブズでの活動をしているっていうことですね。なるほど
2: 。で、正しい LJS としては、今期はリアクトネイティブ・エクスポのサポートの強化と、うん、あとはドキュメンテーションって感じです
1: かリアクトネイティブ、そうですね。クロージャースクリプトでリアクトネイティブ書いてたときに、どうしても辛かったところが、なんかこれをやりたいって時に、どこからか NPM のパッケージが引っ張られてきて、その使い方がすぐにはわからなかったみたいなところが ShadowCLJS だと NPM パッケージとの連携が素直にできるっていうあたりが嬉しいのかなという気がしています。うんうんはい、まあほど。ShadowCLJS は、あの、はい、大好きなので、皆さん使おうっていうメッセージですね<笑>。<笑>次はなんだミヤンダ
2: ーミヤンダーはい。これは、まあ、公式にはデータマニュピュレーションライブラリって書いてありますね。まあ、ざっくりというと、なんかパターンマッチを使ってデータを変形する用途で使うようなことを想定したライブラリーなのかなっていうイメージですね。でまあ、今期のその4つのプロジェクトの中では、一番若い新山のライブラリーっていう感じなのかなとま。まあなんか開発自体は2017年ぐらいから始まってるみたいなんですけど、最初のリリースがあったのが今年の1月とかみたいなので、なんか割とそんなに新しいライブラリーがそのクロジャリストツゲイザーに選ばれるっていうのは結構珍しいんじゃないかなっていう気はしますね。でしょうクロージャーがそもそもなんかこう
1: データを操作するのに向いている言語なのかなと認識して生きてきたんですけどこれを使うと嬉しい場面とかが思いつかなくてエイトさん何かエイトさんカみルカさん<笑>
0: 、まあ、もちろんクロージャーそのものの、まあ、データ操作はそれって十分便利だと思いますけどそれとは別というか、まあ、プラスアルファというべきものなんじゃないかなとは見ていて思
2: いますけどねあとはパフォーマンスを結構重視しているような技術を見たのでまあなんかそういうああパフォーマンスそうですね特定の使い方に絞ればああまあより早くできるみたいなところはあると思うのでそういう感じなのかなと思って見てましたね
1: うんなるほどですねまあなんかこういう汎用性の高そうなライブラリも採択されるのは面白いなと雪がしま
2: すそうですね。さっき言ったその開発支援ツールでもビルズツールでもないプロジェクトから選ばれたっていう意味でも結構異色な選定かなって感じはします。なんかでも見てると、まあそのパターンマッチのライブラリーなんですけど、クロジャーコントリブに入ってるパターンマッチライブラリーのコアマッチって、うん、あると思うんですけど、それとは結構そのパターンのシンタックスとかの書き方も違っていて、結構なんか癖があるシンタックスかな、ね、んでなんか説明を読むとなんかこう、はい、メモリーバリアブルとかミュータブルバリアブルっていう用語が出てきて、はい、なんかこう、<笑>ちょっと説明が難しいんですけど<笑>、(笑)メモリバリアブルは入力に対してパターンがマッチする箇所が複数あったような時に効いてくるものらしくてパターンがあってそれに対するアクションがあった時にアクションの中に複数回同じメモリバリアブルが出てくるとその複数マッチした値それぞれにそのメモリバリアブルが置き換えられるっていう感じになる。ってていいう,うに書いてありましたね、
0: うんうん、確かに
2: 。ので、うん、なんか結構、コアマッチとは違いそうかなっていう感じは、うん、確,か確かに。なる
0: ほど、なるほど。シタク的にもパターン変数の先頭にクエスチョンマークつけるのはそれこそプロログっぽいけど、エクスクラメーションっていうのはレアな感じがしますね
2: 。と、は、か、いはい、あとはそのエリプシスって、そのドット3つとかっていうのがあって。うんイメージ的にはこうスキームのマクロ、のシンタックスルールズとかシンタックスケースっていうやつですけど、そういうのに似てる機能なのかなと思って、その1個のパターンをどう書き換えるかっていうのを書くと、あとの同じパターンにマッチするやつも同様にこう書き換えてくれるみたいな、そんな機能もあったみたいで。まあ、なんだろう変わってるけど面白いかなっていう感じはあり
0: ますね確かにリード・ミーによると論理プログラミングとあとはタームリーライティングってつまり効果機械ですかね,そ,すね<笑>そのあたりの影響を受けているよというなので、はい、理論的にもちょっと興味が引かれますね
2: <笑>あと個人的にはもう一個面白いなと思ったのはそのバージョニングのセマンティクスもちょっと独特らしくて
1: ほうほうそこを見るのすごいっすね
0: <笑>
2: そのクロージャーズとかまあ名分のルールだとグループ ID とアーティファクト ID があって、まあ、バージョン番号があるって感じじゃないですか、うんはい、でなんか複数のライブラリをまとめたい場合にその共通するグループ ID を使うっていう感じの使い方をすると思うんですけど、うん、メアンダーだとその互換性のない変更が入るたびにアーティファクト ID が変わっていくっていう感じになっているらしくて、そのアルファそのアーティファクト i d アルファっていうのがまあ一番初めで,で、互換性のない変更が一回入るとベータになってっていう感じで、<笑>今はデルタの 0.0.7 とかみたいな感じでやってるみたいですね。確
0: かにミヤンダーって名前の末尾にデルタがくっついているとい
2: うそうですね<笑>そうだからバージョン番号だけ見てると増えたり減ったりしているように見えて<笑>すごい迷走しているように見えるんですけど
1: ,なるほど,なるほどまあなんかそのクロージャー界の隠れたテーマとしては互換性のないものはちゃんと別の名前つけろよっていう。そうですね、リッチ筆記の教えを守ってはいるということですね
2: 。はい、<笑>割と厳しく守っている方面の人のやり口ですよね。<笑>なるほどはい、で、えー、と今期のやることとしては、えーとまあ、次期バージョンの,その今デルタなので次がイプシロンになるわけですけどイプシロンに向けて開<笑>発、はい、<笑>を進めていくっていうふうに書いていて。はい<笑>まあ、よりパフォーマンスの良いコード生成ができるように、そのコンパイラーを改善していくっていう話と、あとはドキュメンテーションを頑張るっていう話ですい、ねうん、イ
1: プシロンってバージョンのイプシロンだったんですね。
2: ははい、はい、はいい
1: なんか内部的な機能の名前かと思っ
2: て、ああ、僕もなんでそうですね。その記述を見てたときに、なんか新しいライブラリー作るんだと思って見てたんですけど、<笑><笑>このバージョニングの方法を見ているとそういうことが多いです。そうですね。なるほどなるほど
0: 。確かにリポジトリのブランチ一覧を見るとアルフ
2: ァからエプシロンまであって面白いなと。はい<笑><笑>ここはでもギリシャ文字数分しか破壊的な変更はできない、ね、っていうことなんですかね<笑>その後どうするんでしょうねみたいなアルファアルファとか、ね、なん
1: か切りる文字とかに切り替えれば,<笑>えれば<笑>なるほど
2: はいまあそんなところですかです、ね、最後がカルバはい、はい、カルバ,カルバもまあ今となっては割とメジャーな感じなんですかねまあ、VS コード上でクロージャーを書くためのプラグインですか、ね
1: 、そうですね、なんか、最近、KBABA さんが記事を書いてた、VS コードをサーバーモードで動かすと、クロージャーの開発環境のランタイムをすべて、ドッカーコンテナ内に押し込めることができて、クオリティオブライフが高いみたいな記事を読んだんですけど、なかなかいいなみたいな印象を持って、やりたいなと思いつつ、まだ手を出せ
0: ていないですね、はい。
2: なか,なか、ね、その開発環境を乗り換えるっていうのは結構人仕事ですからね<笑>
0: まあ周り見ているとそれこそクロージャーを含めてウェブ開発していて主にフロントエンド開発で VS コードを使ってる人はまあサーバーサイドの API 例えばクロージャーで書くとしてクロージャーも VS コードだといいよねみたいな人はいますねうん、うん、エディター増やしたくはないっていうのはとても分かりますね<笑>
1: うんあとなんか隠れた面白い話として、カルバはなんか開発時に、えっと、カルバはあの、VS コードのプラグインを書くときにシャドウ c l j s で開発しているっていう話があるのと、まあカルバ内部的にはサイダーのミドルウェアをがっつり使っているので、割とこう、カルテル感がありますよ
2: ね、うん。<笑>なるほど。割と密接に関係し合っているという。<笑>そ,うね、そうですね。はいそうですね、カ
1: ルバは確か最近の目玉機能としてはサイダーにおけるジャックインみたいなのができるようになったっていうのが割と大きなマイルストーンでそこからの話をこれからやっていくみたいな感じの説明だったかなっていう,う
2: なるほどなんかこういまいち使ってないんでどれぐらいの機能を提供している状態なのかなっていうのがよく分かってなくてなんかアイアピーさんがちょっとカルバーいまいちだったみたいなツイートをしていた、を見かけたような気がしていて、そうですね。ちょっとその話を聞けたらよかったんですけど<笑>、そうなんでしょうね。なんかでもまあ普通にインラインで、例えば式を評価したりとか、そういう機能が普通にあるとかっていう話を見たりとか、インスペクト機能とかっていう話を見たような気がするので、なんかまあ一通り使えそうな感じではあるのかなとは思って。んですけどう
1: んはい僕もそういう印象ですねはい
2: まあでも今期のやることとしては、まあ、入門向けのドキュメントや動画資料作り
1: ハードルを下げてくる感じのことをしてくれるわけですね
2: ああまあそうい,いののそういう感じみたいですねはい、うん、あとはローカル変数のインスペクトとかっていう話があるいいですかね、まあ、この辺は結構、うん難しいですよね。というか、そのローカル変数を解析するのって、トップレベルのバーを解析するよりは、だいぶ難しいかなっていう感じはするので、バーはまあ、動いてるレプルに情報を聞けば教えてくれますけど、ローカル変数については,自いいいていは、はまあ、ててては自分でコードを解析しないといけないっていうのは
1: 。サイダーのデバッガーとかはなんか、フォームをなんか解析して、インスペクト用のフォームで全てを再帰的に来るんで、それをなんか実現しているような実装だった気がするんですけど何か似たようなことをしないといけないのかなっていう
2: 何かこうエディターとかってその書き途中のコードを解析しないといけないんで普通のコードを解析するよりも難しいというかシンタックス的には壊れているかもしれないコードを解析するので、ねうん、結構テクニカルには難しいです
1: ああ確かになんかうっかり爆発して抜けられなくなるみた
2: いな<笑>。<笑>可能性としては<笑>。なるほどですねあ。で、他のやることとしては、えー、ベーシックなリファクタリング機能のサポートとか、あ,あとはこうレプルのインタラプト機能とか、関数定義の表示、まあ、EMAX でいう LDOC、l ドック的な機能とか。うん、ああ、なるほど。みたいこま細、あ、々とした機能回復はやっていきたいという感じみたいですね。うれしそう。やっと
1: なんか、応募したけど採択されなかったプロジェクトの中に、ビムアイスドがいましたね。
2: <笑>はいはい、はいはい
1: はい。陰ながらビムアイスドを応援するポッドキャストみたいになって
0: るんですけ
2: ど、<笑><笑>まあそうですね、日本のクロージャリアンとしては、誇っていきたいとは思います。<笑><笑>まあ、ビマアイスドも開発支援ツールではあるので、全然その可能性としてはあり得ると思うんで
1: 。プロジェクトを選ぶ人たちの中にビマがいなかった疑惑が。<笑>そういうことです<笑><笑>そうですね。来季は多分採択されるかもしれないですね。あでも、まあ、4つに増えたっていうのもあり
0: 。そうで
2: すね。なるほど。ぜひ、頑張っていただきたい。
1: いやクロージャーのエコシステムの未来は明るいですね
2: <笑>なんかでもこう全体として振り返った時に期間中にやることとしてドキュメント書き頑張るっていうのがあるのがすごく親近感が湧くというか
1: 、
2: うん、<笑><笑>なんていうか結局コードはお金をもらおうがもらう前が書くんですよ<笑>けどドキュメントを書くのはやっぱこうお金がもらえるんならじゃあやりましょうかっていう感じになるっていうのは、あまあ、すごくわかるっていう感じはします。
1: <笑>なるほどですね<笑>
2: 、はい。そんな感想です
1: 。はい。エイトスさんはジャイズで応募しようと思ったことはまだない
2: 。<笑>まあ、まだそういう段階には立ってないっていう感じがするので、まあ、今後ユーザーがつくことが、まあ、が一あれば、まあ、そういうのも考えなくはないって感じですね<笑>
0: 。<笑>なるほどですね<笑>。
1: クロージャリスツゲザーの話
0: 題だったのでしょうか、はい。というわけで皆さん引き続き出資していきましょうという感じですね。
1: そうですね。はいはい、雇い主にもちゃんと、はいね、お願いして
0: 。<笑>企業としても可能ならスポンサリングしていきましょうということで、はい。はい。はい。この話題は以上で。フレームワークの話題に行きましょうか。はい。はい。ゆくりさんからですね。はい、えっ、ー、とまあ、そうですね。
1: ダニエル・ヒギンボサムっていう方がなぜクロージャーにフレームワークが必要かっていう記事を投稿してて話題になったので、はい、この話題をピックアップしたのが発端んですでこの記事書いた人が
0: ブレイブ・クロージャーの著者だっていうのを知ってましたか
2: いや全然知らなかったです
0: 気にしていなかったですが確かにブログに並んでいる
1: ブレイブ・クロージャーはオンラインで無料で読めるなかなか初心者には優しい本なのかなっていう
0: クロージャー・フォー・テ・ブレイブ・アン・トゥーってやつですね
1: そうですねはい僕がクロージャーやり始めた時に読んで EMAX の設定のところがめちゃ古くて泣いたみたいな<笑><笑><笑>思い出があるんですけどま
0: あ内容は今となってはちょっと古いかもしれないですけどこのコミカルな感じはいいですね、うんあのハスケルで有名なあのすごいボンとかをちょっと思い出す感じがしますね<笑>。なるほど
1: でその方がまあクロージャーのコミュニティっていうのはなんかこう今までフレームワークま避けて全部ライブラリを組み合わせるぜっていうノリの人が多かったけどまあフレームワークはなんかなんかフレームワークとは何なのかを一回見直して。いいところは何なのかみたいなのを列挙した上でクロージャーのいいところは邪魔せずにいいところのメリットを享受できるフレームワークを今作ってますみたいな記事だったんですよ。はいはい、<笑>でまあこの記事の周りで話したかったこととしてなんかそなんで僕たちはクロージャーを書くときにいわゆるレイルズみたいなフルスタックのフレームワークを使っていないかっていう話とあと仕事とかで釜井ゆりかさんとかはフルスタックのフレームワークを仕事で使っている部分もあると伺ったのでその比較とかですね
0: ,そうですね
1: 聞きたいなという気持ちです<笑>で、まあ、僕から始めるとなんかレ a ルズみたいなフルスタックのフレームワークを使わない理由としてはなんかこうそのフルスタックのすべての機能を多分使いたいわけではないのにフルスタックフルスタックのフレームワークの一部の機能だけ使うのも何か,かなっていうなんだろう学習する量が多いのかなっていう求めているものが一部分なのになんかそのフルスタックのもの全て頭に入れないといけないのがちょっと辛いなっていう印象ですねそのフルスタックのフレームワークの中に何があるのかをとりあえず把握してないとその欲しい部分を使うみたいなのもできないのかなっていうのでい
2: らない機能を外すのも難しいと
1: 確かに<笑>ゲッティングスタートでなんかテンプレートを吐き出すとまず全部入ってくるあたりとかですね確かにま
0: あそれはまあフルスタックレマークだとしてもそれの作りによるんだろうとはまあ思いますけどねはいまあモジュールとして構成されているなら選択的に使うことができるものもある気はしますねちなみになんかふと思い出したんですけどイルさん以前にあのクロージャーの,あのライブラリーあ特にウェブ開発のライブラリーの歴史みたいな話で発表されたことありましたよね
1: ああありましたね<笑>
0: その話題に関連してあの、まあ、クロージャーで歴史的にそのフルスタックフレームっぽい試みってどんなのがありましたっけっていうのが思っ
1: てですねえー、とあとコンポージャーが今はただのルーティングライブラリなんですけどもともとはなかなかフルスタックみのある HTML のテンプレートの生成とかも含めて面倒を見てくれるようなものだったのですが結局細分化機能が細分化されていくかあの死ぬか。などして今
0: ちなみに荒くねはどうなってますかね荒
1: くねは停止しています、はいはいはい、<笑><笑>一
0: 時期注目されてましたけど
1: はい荒くね一時期注目して、はい、JJAGCCC で発表も、はい、しましたがした、ね、はい会えなく停滞してしまいました、はい
2: はい、<笑>あれはもう活動が目立たなくなったっていうだけじゃなくて本当に止まってるんですか今どち
1: らかは分からないですね。僕が発表した時点では、あの、内部で使っている会社がいくつか、もうすでにあるみたいな話だったんですが、素直な目でちょっと振り返ると、確かにちょっと学習する量が多くて、すごい疲れるなっていうのを今になると思います。なんかこう、モジュールを書くにあたって、デートミックをクエリするための、データログを使うんです、はい、それを使ってなんかこうモジュールの依存関係をなんか調べるみたいな思想だったんですけどちょっとハローワールドしたいだけみたいなあのステップからちょっとその次のステップとしていきなりデータログ出てくるのつらいなみたいなところとかですね、はいはい<笑>
0: 斬新で可能性は感じましたけど、まあ、実用上いるのかっていうのは確かに思いましたね
1: <笑>ちょっと学習
0: 曲線がひどいこと
2: になりそうです、ね、はい<笑>はい、まあ、でえー、
1: っとまあウィーブジェスターがそれを見てまあアイデアはいいけど、はい、ただのマップでよくないですかって言って生まれたのがインテグラントっていう話があります<笑>はい<笑>
0: まあでもそんな経緯を考えるとやはりまあ試みはあったけど結局コミュニティの広い支持は得られなくてついいてきたものが多まあなんか今生きているアイデアの栄養にはなったのでまあ確かに無駄ではないと思います<笑>まはい、はい、まあそうですね意味はあったとは思います<笑>なのでそうすると現状を見るとそもそも選べるフルスタックフレームワークって割とまだないのではという気もする、まあ、そもそも確かにないはい<笑>なのでそういうのが必要かもしれないという意見なのかもしれないですね
1: ああ確かに選択肢として今
0: ないやりたかったとして,も、ね、っていう主張かでこの元のブログ記事僕も読みましたけどやはりまあ例えばその開発の立ち上がりの生産性とかまたその入門者にとってパッと作れるものがあるっていうのは、うんまあ、メリットは大きいんだろうなっていう気はやはりしますよね、まあ、なんかルミナス
1: みたいにあのテンプレートとしていきなりドカンって出てきてあとは面倒を見てくれないみたいなのではなく、はいはい、もう少しなんかその後も面倒を見てくれるようなものが求められてるっていうことなのかな
0: それは確かにそうですね
1: まああったとして僕は使うかというとまだ、うん、使,わ使わないかなみたいな気持ちなんですがはい、はい、えー、と釜井梨花さんは例えばそのジャンゴとかプレイフレームワークとか使ってて、はい、なんかこうクロージャー書いてるときと比べてメリットあるなって思うケースあったりしますか
0: 、まあ多分嬉しいことがあるとすればまずそのフレームワークで例えばウェブアプリを開発するウェブアプリの、まあ、特に今時だとサーバーサイド API を開発するっていう時に必要な少なくともコア機能を一式揃っているっていうのはとても意味がある気がしていて、うんまあ、ルーティングもあるし認証もセキュリティの考慮もありドキュメントも生成できてみたいなそれを結局まあロジャーコミュニティってよくも悪くもその受連者が多いコミュニティだと思うんですよね。j a v a の経験が長い人たちとか、うん、実際そういう人たちがまあ世界的にも支えてると思うのでその初心者の気持ちにはあんまり寄り添えてないのかもっていう気はしますよね。なのでい,いきなり小さなライブラリの海に放り出されて自分で組み合わせて頑張れって言われると厳しいっていう気持ちはわかるなとはい。<笑>セキュリティとかもデ
1: ファクトはなんかあまりないですね、はい、なんかよく使う、とりあえずこれを使おうっていうのは、なんか、はい、バディの中のものを使っとけば大丈夫っていうのは、はいまああ,るね、あるんですけど、はい、そのバディにたどり着くのは難しいなっていう気はしますね
0: 、はいまあ、バディとかもそうですけど、まあ、一個一個ちっちゃくて、まあ、機能に特化したライブラリがいっぱいあるっていうのが、まあ、このコミュニティの良さではあると思うんですけど、まあ、結局、そのライブラリとして散らばってしまっていて。まあ、うまく組み合わせないと、まあ、それこそセキュリティの考慮が中途半端になってしまう危険とかもあるんだろうなと、そういう懸念はありますよね。つまり、開発者側のスキルが求められるって話にやはりなる気がしています。つまり、フレームワークがないので、フレームワークに変わる仕組みを自力で作るスキルが必要っていう印象はあります
2: 。ま,あ、まさにその辺は、このブログ記事にも、リソース同士のコーディネーティングはそもそも難しいんだ。っていう話で書かれてます、はいうんまあ、なんでその辺をこうまさに熟練者が正しい知識を持って間違いなく作るっていうことができるっていう前提に立ってるっていう意味ではかなりマッチョなしそうな感じはありますよね<笑>
1: 確かにな確かになんかウェブアプリ書いててセキュリティの部分は自分で組み合わせているのに穴があったらどうなるんだろうみたいな、はい、こうハラハラしちゃいますね、はい。そういうところはフレームワークがあるとフレームワークの責任できるので安心なの
0: か。そうなんですよね。特にそのデファクトスタンダードの圧倒的に大きいフレームワークがまあ 2,3 あるようなコミュニティだとそこにそういう知見も集中するので完成度が上がるっていう傾向はあるでしょうね。
2: その例えばそのパスワードリセットとかっていうのもアプリケーションの本来やりたいことに比べたら全然さまつなんだけどそこを見するとどっかの電子マネーアプリみたいな感じで、はい、<笑>みたいになる可能性もあって全然侮れないところでは
0: 確かにはいましてスタートアップで素早くサービスを作りたいって時に本質的なビジネス以外の部分に時間をかけたくない気持ちは分かりますよねはいなので現状はやはりそうクロージャー開発者の熟練度次第な感じがどうしてもある気はしている<笑>はいただとはいえその巨大な、まあ、それこそ少なくともモノリスティックなフルスタックフレームワークが欲しいかというと欲しくはまあないのかなという気はしますね
1: なんか長く運用すればするほどそのフレームワークに組み込まれているライブラリの寿命が尽きて互換性がなくなって、はい、デッドエンドみたいな話はよく聞きますよね
0: 、はい、あとはそう関連してよくあるのはフルスタックフレームワークのアップグレードが辛いっていうのは本当によくありますよね
1: なんかよくキュレーションメディアに登場しますよねなんか某フレームワークを 1.0 から 2.0 に上げるためにこれだけ頑張りましたみたいな顔写真付きのインタビューみたい
2: な<笑>この記事でもそのリソースがあってそのリソースのアブストラクションを提供するのがフレームワークの一つの機能だっていう話があってでこれは本当にそうだなと思ってなんていうかそのあたりがダクトがうまくやっている部分で。ルミナスがあままりうまくできてなない部分なのかなっていうのすすごくあります、ねすはい、あのダクトだとこうダクトルーターっていうキーに紐付いたコンポーネントをどっかから探してきて関数として呼ぶみたいなそれぐらいの薄いインターフェイスでつながってたりとかそのぐらいのこう素結合でつながってているんだけど、うん、ルミナスは結構使ってるライブラリーそのものに直接依存しているような感じになっているので、はいうん、プロジェクトを作ってからライブラリーの部分を消すとかっていう部分ことをやろうと思うと難しかったりとか同じ機能のライブラリーに置き換えるっていうのも結構難しかったりするわけですよね。
1: 定期的(笑)にレ(笑)デ(笑)ィットとかに上がるルミナスでこれができないみたいな相談とかなかなか答えれる気がしないですよねなんかそもそもそのルミナスのテンプレートからどのぐらいいじって何をしようとしてるみたいな変数が多すぎて
2: そうですねなかなかあれはだからルミナスはあんまりうまくいってない例ないような気がしているんですけどまあいまだにこう割と開発されているようなイメージで、はい、クロージャーのおすすめのウェブフレームワークとして推してくる人も結構いたりするので、うんはいまあ、なかなかわからないだなっていう
1: <笑>一瞬で動くものが出てくるっていう点においては、もう本当に100点満点中200点ですよ
0: 。そうですねはいなので、実用性は否定できないとは思うんですけど、はい、拡張にはかなり厳しいと思いますね。<笑>はい拡張しなければ問題ななないそうなんです<笑>、はい、なので単に作って終わりのものであれば全然いいのではという気はしますしまあそれこそあのライフサイクル管理のマウントはまあ賛否あるとは思いますけどそれ以外は大体、まあ、それこそおよそ主要なライブラリーに触れる機会としては悪くないかもしれない
2: 、うん、あまあ確かにそのデファクトスタンダード的な各方面のライブラリーをピックアップしてるっていう意味ではとても勉強にはなるかもしれないですね、うん
0: なので、最初の最初に初めてのウェブ開発でパッとやってみるぐらいで、学習目的というのはギリギリいいのかなと、ななくもないで
2: ,す、ね、でも将来的に拡張するかどうかっていうのは、もう前もっては分かんないですからね、はい、その辺は<笑>難しい。はい、し
0: 、まあ、一方でよく対比されるダクトはダクトで、まあ、現状、ドキュメントとても少ないですしね。
1: いやーないないないない<笑><笑>
0: クロージャー始めたばかりの人にマルチメソッドフル活用の複雑,な、まあ、複雑そうに見える仕組みを理解するのはなかなか大変そうな印象はありますね確かに確かに、うん、
1: クロージャー初心者に投げつけるにはちょっとまだ親切ではないですね、はい
0: はいダクトのテンプレートで生成されたもの一式一通り見ても、なんかパッと見マジックっぽいので、はい、<笑>マジックっぽいですね、
2: はい、結局、ダクトとは何なのかっていうのを分からうと思うと、ソースコードを読みに行くしかないみたいなところはありますよね、はい、現状は、うん
1: 。ある程度、クロージャーに慣れているっていう想定であれば、まあ、300行ぐらいなので、まあ、分から分かなくはないみたいな感じなんですけど、はい、いずれにしても初心者には厳しいですね。
2: <笑>はいまあ、でも DACT 自体はなんていうか Web にも縛られてないっていうかそうですね個人的にはもう DACT はフレームワーク生成のためのフレームワークだと思っていてまあ例えばその Web として使うためのモジュールの上にさらにこうまあ例えばこうチャットボットを作るためのフレームワークとかを作ったりとかもできるしとかなんかそういうより上のレイヤーのフレームワークを作るためのフレームワークとして使うっていうのもありなのかな、うんうん、知ってますそうです、ね
0: 、実際ダクトのコア機能のダクトコアってとても汎用的なので,で、ね、まあライフサイクルとか依存関係の管理それしかしないので標準モジュール全部使わなくてもいいわけですしね。
2: なんかそういうフレームワークとしてのこういろんな足がかりを作ってまあもうまさにフレームワークっていう感じなの
0: かなはい個人的にもまさに基盤っていう印象がとてもありますまあ名前からしてもそんな感じがしますね
1: でもその記事で触れられている今フレームワーク作ろうと思ってるんだよねってフレームワークの構想の中にもインテグラントがなんかこう基礎として採用されてるみたいなので
2: 名前が分かっているのは、のインテグラントあとリフレームでしたっけ、うん、リベレーターですかね
1: ああリベレーター,あー
2: 、まあ、だからこの人がやろうとしているのは、まあ、の SPA を作るためのフレームワークっていうことで
1: すよね。はいうん、まあ、完
0: 成が楽しみ、はい、楽しみな<笑>、うんはい。まだ公開されたものはない感じですよ。ないですねはいなのでどんなものが出てくるか楽しみではありますね
1: なんかまあ待ちきれない人はフルクローとかコーストフレームワークとかあるよって紹介されてたのでそちらを見ると面白
0: いかもしれないですね確かにルミナスとダクトが圧倒的に知名度がありますけど他にもまあありますからねなぜフレームワークかという話は
1: そんぐらいですかね,そうですね<笑>は
0: い、というわけで、はい、3番目の話題はクロージャーの好きなライブラリーについてですまずはるさんからいきますか
1: あじゃあいきます、はい、えっ、ー、とスチュアート・シエラのデペンデンシーっていうライブラリーがとても好きです<笑>えっとこう純粋なアルゴリズムをクロージャーのデータ構造で実装するっていうとところにすすごいききめきを感じるんですよね<笑>まあグラフのアルゴリズムを扱う別のライブラリもどっかにあったと思うんですけどミュータブルなデータの操作を基本とするなんかこうアルゴリズムでなんかこう大学の時とか学んだのをこうイミュータブルなもので実装されているとすごいときめきを感じますね。<笑>でまあデペンデンシーのライブラリはしかもそれに加えてすごい役に立っているというか。えーとまあ、インテグラントの中身もコンポーネントの依存関係もこれでトポロジカル相当されていたりとかで、まあ、すごいなんかときめいてかつ役に立っているっていう素敵なものなんだなっていう<笑>印象を持ってますはい以上です<笑>
0: コードもものすごく短いですね
1: そうこう一つのことをうまくやるっていうこうフィロソフィーを体現しているかっこいいですね<笑>
2: 以上でいいですか
0: はい。では次はエイトスさんお願いします
2: 。はい。僕は、まあ、そのディペンデンシーの上に作られているインテグラントが割と好きですね。で、まあ、もともと僕は、そのウィーブ・ジェスターさん、ジェームズ・リーブズさんの作るライブラリーは割と好きなものが多いですかね。で個人的には、シンプルで拡張性が高いというか、機能拡張のインターフェースだけ提供して、あとは自由に拡張してくれみたいなのを作らせると、Web ジェスターはすごいうまいなっていう感じがしていて、その中でもインテグラントはこう薄くて、単体だとほぼ機能はないんですけど。確かにまあでも逆にほとんどどんな実用的なアプリケーションにも使えるんじゃないかっていう柔軟性があるのかなっていう気がしていて。で、実際そのアプリケーションとかで使ってみると、コンポーネント間の依存関係がこうデータとして明示的に書かれる、なんていうんだろう、こう、開け透け感というか、そういうのがいいなっていう感じがしていて。で、あとは、そこからこう生成される、そのコンポーネントのグラフを、レプルから直接触れるっていうのも、割と。うん、あ気持ちいいですね。はい。<笑>デベルパー体験としては、すごくいいかなっていう感じがしていてう。うん。で、なんだろう、こことここの配線をこう差し替えたら、ここが直結できるみたいなのが、手に取るように。できるっていうのは、こう、レプルなしでは生きていけない体になってしまったデベロッパーにとっては、すごくありがたいというか、そういう感覚はあるのかなって思いします
1: 。一回インテグラントに慣れてしまうと、例えば、ダメなライブラリがあって、ネームスペースの中にデータベースの接続情報を環境変数から読み取って、デフで宣言して、しまっているライブラリとか見るとあの残念な気持ちにな,<笑>なりませんか
0: <笑>まあそれが一概に悪いわけではないとは思いますけど目的によっては、まあ、目的によっては<笑>ただまあそうそれこそこのコンポーネントマウントインテグラントがやろうとしていることはそれを脱することなのでまあそうですね<笑>はいでまあやり方はそれぞれ結構違うのでまあ好みは分かれると思いますけど確かにインテグラントはクリーンだなと思いますねまあ、あのスチュアート・シエラのコンポーネントを見た後に初めてインテグランと触れたらおマルチメソッドめっちゃ使ってるって結構驚きがありましたけどね
2: 。でもその辺のこう<笑>ライブラリーとしてのインターフェースの作り方っていうのも結構参考になるのかなっていう感じはしていて、はいまあ、決して自分で作ってるライブラリーでそれが使えるかどうかは分かんないんですけど。例えば、デライブとかを効果的に使ってるライブラリーって他になかなかない気がします。るうですね,ね、はい。この辺の作り方は、まあ、選択肢の一つとしてはすごく勉強になるなっていう感じはあります。はい、はい、そんなところでしょうか
0: 。はい。それでは、僕ですね。まあ、僕もインテグラントとか、まあ、それベースのレタクターとても好きなんですけど、しばらく前から、まあ、仕事でも使ったりしているのはあのペレスタルというこれもまあフレームワークなのかライブラリなのか微妙なところですが<笑>これはコグニテクトが作ってるのかな実際そうですねコ,コグニテクト金星はいなので公式ドキュメントがクロージャー公式っぽいとかデザイン一緒ですよねははは<笑>まあペレスタルってもの自体はかつてはそれこそフルスタックフレームワーク的にフロントというかまあ、フロントエンドもサーバーサイドも作れるみたいなやつだったようですが、うん、今は基本的にフロント側は開発停止してますよね
1: そうですねリアクトが来る前のはい
0: そうですねはいなのでそう SPA 時代になってしまったので<笑>今は、はい、サーバーサイドの API というかサービスを作るためのライブラリーとしてですねで、まあ、これの特徴は、まあ、聞いたことがある人も結構いると思うんですけどウェブアプリの基本的な、そのウェブの抽象としてのリングではない抽象化をしているところですね。で、特に注目は、あの、リングのミドルウェアに対して、ペデスタルではインターセプターっていう設計で、つまり、まあ、典型的にはウェブのリクエストレスポンスの事前処理とか事後処理ですね。共通処理をどう抽象化するかっていうパターンが結構違う。で、まあ、そのペデスタル独自のインターセプターっていう仕組みのおかげで、特ににに非同期処理に強いいいっててう,ふうに言われていますよね、はい、僕自身はこのライブラリー気になるなと思ったきっかけはマイクロサービス・ウィズ・クロージャーって本があってクロージャーでマイクロサービスを作ろうって本があってそうマイクロサービスアーキテクスラーに興味があった頃に読んだらまさにバンバンペデスタルを使っていてなかなか面白いかもなと思ったんですよね。ほうほうほうほうはいでまあ、もちろんリングでいろいろやっていっても同等のことは大体できるんですけど、うん、なかなか機能はちゃんと揃っているしこのインターセプターベースのモデルも悪くないなということで実際使っていますな
1: るほどそうですね個人的にペデスタルに思うのは例えばリングを使ってたとしたらクロスオリジンでなんかブラウザからリクエスト送ったら怒られるみたいなのが、はい、フロントエンド書いててあるんですけどはい、それを面倒見てくれるものを探す、えー、ときに、リングだと、リング本体には入ってないので、どこかからライブラリを持ってくるしかないのが、はい、ペデスタルだと、そのペデスタルのアーティファクトの中のネームスペースとして面倒見てくれてるっていうのがすごい、なんか、そのクロスオリジンだけでなく、いろいろ欲しくなるも
0: のが、同梱されているのが嬉しいなってうそうなんですよ、それはすごくあって、先ほどまさにそのフレームワークの話がありましたけど、セキュリティも割と気にして、なんだっけ、公式ドキュメントだとセキュア・バイ・デフォルトとか確か書いてありましたけど、うん、あらかじめそういうセキュリティとかも込みで実用的な機能が揃っているっていうのは嬉しいなというのもあって、プロダクトで採用しましたね。ななるほど、はいまあ、残念ながら、はい公式ドキュメントが工事中のページが多いんですけど<笑><笑><笑>はいはいフ<笑>レースホルダーとか書いてあって好きに埋めてってことがな,<笑>なかなか斬新なドキュメントではあるんですが<笑>はいドキュメントがもうちょっと増えると嬉しいなというぐらいですかねはいがはい便利に使っています
1: あと使われているところで言うとあのペデスタルペデスタルじゃなくてラシニアかはい、ラ,シラシニアペデスタル,スタル、ね、っていうのがあってそれがいきなりもうグラフ QL を送れるウェブサーバーが立ち上がるっていうのは嬉しいなと思う
0: 限りですそうですねはいクロージャーのグラフ QL 実装のラシニアのもう事実上デフォルト実装みたいな感じでペデスタルの基盤付きのライブラリがあるので便利ですねという、はい、<笑>それも僕使いましたねそういえばはい<笑><笑>それもあって何かとペデスタルをなぜか結構使っている気がします
1: リングだとグラフ QL がいきなり使えるリング版のライブラリーはまだない気
0: がします、ね、そうですねかねまあ誰かがひっそりと作ってるかもしれないですけど、うん、目立ったものはないですかね
1: <笑>うんそうですねは
0: い<笑>誰か誰かチャンス<笑><笑>チャンスチャンスかもしれない
2: 別にんか技術的な制約がなんかあるとか
1: いうわけででではないんすすねグラフケール、まあ、にサブスクリプションっていうのがあってウェブソケット上で実装されるのが多いんですけどあ、まあ、なんか非同期処理になるのでペデスタルの方がやりやすいっていう理由でペデスタルに採用されているのではないでしょうか。
0: 確かに。ペデスタルは、さっきの、まあ、セキュアバイデフォルトもそうですけど、そうサーバーセントイベントとか、ウェブソケットとか最初から手軽に使えるのは嬉しい人もいると思いますね。うん。はい。問いつつ、まだ活用してはいないんですけど、魅力的な気はします。<笑>はい。そんなところですかね。
2: なかなか皆さん、違う視点からライブラリーを好きになるっていうのが。面白いいなって思いました、ね、そうですね<笑>、うん
0: 。では、ライブラリの話題は以上でいいでしょうか。はい,、はい
1: 。もう語り尽くしました。<笑>語り尽くしました
0: <笑>、はい。今回はこんなところにしましょうか。それでは。そうですね。はい。では、d o h i n c ラジオでは、皆さんからの質問、コメントをお待ちしています。フィードバックは Twitter で #DoSync underscore ラジオ。をつけてツイートしていただくかもしくはマシュマロ宛に質問をしてくださいはいマシュマロを確認したんですけど
1: はいからだったのであのリスナーの皆さんはお待
0: ちしてます是非是非マシュマロ投げつけてくださいという感じで,、はい、では今回は以上ということでお疲れ様でしたお疲れ様でお疲れ様
1: でした